1: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López, soy médico cirujano por la Universidad de Las Salles, soy psiquiatra por la UNAM y el día de hoy quiero platicarles que hace, hace unos pocos días llegó un chico a mi consulta, un adolescente, y me decía, oye Rafa, este, quiero platicar contigo cómo es eso de tener relaciones sexuales, cómo es eso de la primera vez, cómo es eso del amor, cómo es eso de, 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 de ¿qué, qué, qué pasa ¿Y, y qué debo de hacer y, y cómo es hacerlo bien. ¿Y, una serie de preguntas que así de golpe me sacaron un flashback de toda la presión que existía al menos en mi adolescencia en torno a cómo tener relaciones sexuales la primera vez. Yo no sé cómo les haya ido a ustedes, traten de hacer un poco de memoria, pero era de algo de lo que se hablaba pues toda la secundaria y buena parte de la prepa. No sé cuándo hayan iniciado ustedes su vida sexual. Hay personas que lo hacen a muy, muy, muy temprana edad. Por ahí de los 12 años ya están teniendo relaciones sexuales. Y otras personas que lo hacen un poco más tarde. Por ahí de los 17, 18, uno que otro que he conocido yo por ahí de los 24 y lo primero que quisiera yo platicarles es que este episodio no va solo de la primera vez que uno tiene relaciones sexuales y no es propiamente un episodio sobre sexo, es un, un episodio de las primeras veces que hacemos cualquier cosa en nuestra vida. De eso vamos a platicar el día de hoy, pero quiero decirles que surge sí de esta angustia que se genera en esa etapa, insisto, me encantaría los, los que puedan ahí contactarme en redes sociales, mandarme un correo electrónico, cuéntenme un poquito, sobre todo, las nuevas generaciones, qué tanta presión hay al respecto, porque atiendo frecuentemente adolescentes, pero no es algo de lo que había estado yo platicando con ellos, a pesar de que sí platico mucho de las novias y los novios y los vínculos y demás, no había vuelto a tocar desde hace mucho, mucho tiempo este tema de si es importante o no la primera vez que te acuestas con alguien, la primera vez que tienes relaciones sexuales con alguien y, y me, me estaba acordando, les digo yo, de esta época de secundaria. Donde todo el mundo dice, esto si por algo estás escuchando este episodio y eres un chico de secundaria, más o menos por ahí de entre los 12 años y los 15 años, todos tus compañeritos te van a decir que ya todos tuvieron 600 relaciones sexuales. Mira, ¿quién ya las tuvo...? No lo anda diciendo, o sea, eso es un factor que hay que entender de la madurez de una persona, niños y niñas, cuando, cuando, ya, cuando ya estás acostumbrado a dar un beso, cuando ya estás acostumbrado a tener una pareja, cuando ya estás acostumbrado a tener relaciones sexuales, no andas sacando el tema a la ligera y presumiendo así brevemente Claro, es un tema del que se habla a partir de ahí todo el tiempo en las reuniones sociales, pero es diferente. Entonces, ten cuidado porque sobre todo aquí la parte que me preocupa y de la que quiero platicar mucho respecto a este tema en particular es esta idea absurda de creer que tu valor como persona tiene algo que ver con tu calidad para tener relaciones sexuales, como si fuera, ¿sabes? O sea, oye, ¿qué crees? ¿Cómo, ¿Cómo crees que funciona mi tubo digestivo? ¿no? Y entonces ponernos a competir por cómo funciona el tubo digestivo o por cómo funciona el corazón. Las relaciones sexuales son una cosa total y absolutamente en su base biológica, natural, instintiva, sencilla, además es un acto simple en su construcción más básica es mucho más complicado aprender a leer es mucho más complicado aprender otro idioma, es mucho más complicado incluso algo que es bastante simple, aprender a manejar bien, es mucho más complicado que aprender a tener relaciones sexuales porque es mucho más natural es un proceso sencillo y lo primero que le decía a este chico es, tranquilo lo primero que tienes que saber es que es divertido. Si no es divertido, entonces sí estás haciendo algo mal. ¿Ok? Ahí anótale. Porque los adolescentes creen, muchos adultos también, que la calidad de las relaciones sexuales depende de ciertas posturas, de ciertos movimientos, de ciertos ritmos en los movimientos, y no es así como si la calidad de las relaciones sexuales fuera lograr una postura de yoga. Ni siquiera la yoga es así. O sea, y por eso precisamente quiero platicar con ustedes de cómo todo lo que sea la primera vez que en lo primero en lo que te tienes que enfocar es en que sea divertido. Y entonces platicaba yo con él, le decía, oye, ¿tienes novia, novio o algo? Ah, sí, 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 tengo pareja, fíjate que, y ya me cuenta más o menos la historia de cómo está en esta circunstancia donde probablemente esta chica... Eh, Quizá haya tenido o no Relaciones sexuales antes Pero de alguna manera Pues él considera que su experiencia eh, Igual que la de mi paciente Pues es, es mínima Y entonces este nerviecito Y este miedo de ¿Y en dónde? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? ¿Y en qué postura? En ese... Tranquilo brother, tranquilo Diviértete Diviértete Y asume Que vas a cometer errores si no asumes que vas a cometer errores y tu objetivo no es divertirte, vas a salir de ahí frustrado siempre. Siempre vas a salir frustrado porque el sexo tiene que ser algo placentero como la comida o como el sueño, insisto. Es un proceso biológico que después vamos a llevar a niveles mucho más complejos. Y ahorita vamos a platicar de eso. Vamos a hablar de la segunda vez y de la tercera vez y de la vez 2664. Es muy importante que entiendas que el objetivo es el placer, el tuyo y el de la otra persona. Porque cuando estás comiendo con alguien, cuando invitas a alguien a comer, pues tu intención es, tú pasártela bien y que el otro se la pase bien. Cuando vas al cine con alguien, cuando, cuando invitas a alguien a la carretera para hacer un viaje y van este, en el auto los dos y poniendo música, y cuando vives en pareja, cuando estás buscando una pareja, entiendes que no se trata de construirle a tu pareja un momento único e irrepetible, perfecto, que haga que se quede contigo para siempre, sino por el contrario, compartir y buscar que los dos no le estemos pasando bien. Igual sea el cine la comida como la cama, igualito. Tú haz aquello que haga que te la pases bien y haz que la otra persona se la pase bien. Y para hacer que la otra persona se la pase bien, necesitamos buena comunicación. Y entonces estaba platicando yo con este chico y le decía, mira, no pasa nada, punto número uno, tranquilo. Esto, esta angustia que te da y todas estas dudas que te vienen a la cabeza van a pasar, tú relajadito, brother? Se va a dar. Claro se va a dar, requiere una planeación es, oye, este fíjate que va a ser nuestro aniversario nuestro, va a ser su cumpleaños, no sé qué tal, y, y, y voy a ir a su casa y vamos a ver una película y sus papás no van a estar un, unas horas en la tarde y, 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 y van surgiendo todas estas oportunidades que medianamente vas planeando, pero solo la planeas y si algo no jala, pues lo dejas para la próxima y no pasa absolutamente nada, ¿va? ok, el chico más o menos ahí está estaba agarrándome la onda en este sentido y le decía y ve haciendo aquello que te dé gusto que sea placentero y ve teniendo mucho cuidado en el lenguaje no verbal hoy en día con todo el tema del me too hoy en día con todo este tema del acoso sexual etcétera etcétera y eh, se ha generado una tensión extra en torno a la coquetería, a la seducción, a las relaciones sexuales. Pero miren que es algo tan simple y tan obvio. Si el otro no se le está pasando bien, no sigas adelante, punto. Hombres, mujeres, lo que me quieras decir. Si el otro no se le está pasando bien. O sea, imagínate que, que ya sabes, es, ves, le, le dices, oye, vamos al cine. Y te dice, mm, no, no tengo ganas. Y tú dices, no, no, sí, vamos al cine. O sea, a ver, esa fuerza. Ya te invité a salir, ya te compré flores, ya vine por ti, ahora te chutas la película, ¿no? Y, y ah, está bien, ok, vamos al cine. Y, y la, la ves de cara, la ves de malas, no se la está pasando bien y la obligas a meterse a la sala de cine. Y le dices, oye, ¿quieres una, unas palomitas? Y te dicen, no, mira, es que justo no quería venir al cine porque me siento un poco mal, traigo así como molestias en el estómago tal, ah no pues ahora te tragas las palomitas y ahora te obligo a que te comas las palomitas y o sea, de verdad de verdad no podemos tener una comunicación medianamente empática, ahora que quieren, quieren hacerlo todo como explícito y verbal y basta con poder leer un poquito el lenguaje no verbal y comprender que si tú no te la estás pasando bien no debes de seguir adelante en la búsqueda de las relaciones sexuales o cualquier otra cosa que haya en el mundo. Si la otra persona no se le está pasando bien, tampoco. Y entonces de la mejor manera platicas con ella y ves cómo le haces para que los dos no le estemos pasando bien. Punto. Eso es todo. Y entonces le iba yo platicando a este chico que fuera dando Pasos no verbales hacia donde él se sintiera cómodo y viendo que la otra persona se vaya sintiendo cómoda y, y que no le ponga demasiado peso al resultado de ese día. Si te la pasaste bien y la película no estuvo tan buena, hombre, si, si pidieron una pizza que en la carta se veía, bueno, riquísima, y estaba dura, y el pan viejo, y este, lo, lo que traía ahí, este, no sé, el jamón serrano, no no sabía nada, y sabía medio plástico, pues no estuvo bueno ya. ¿Qué pasa cuando en la primera vez que invitas a una chica a cenar porque es salir con ella, eh, tener algo más la comida no sale bien y, y el mesero fue eh, nefasto y, y grosero y además este, se te olvidó la cartera en la casa y entonces pues quedaste mal con la chava y, y ella tuvo que pagar. y ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando la primera vez sale mal? Pues buscas que la segunda salga mejor y ya. Tenemos, sobre todo los, los occidentales, una visión tan extraña relacionada con la novedad, con la primera vez, con el objeto reluciente. Hay historias muy interesantes en libros japoneses sobre todo que te recomiendan que cuando compres un objeto le hagas una, una pequeña lesión al objeto, lo rayes, lo pintes, lo aboyes tantito, tantito, nada más para quitarte de la cabeza el peso psicológico de que tiene que ser perfecto. En México, en Estados Unidos, estamos acostumbrados a valorar los objetos por su perfección. En Oriente, especialmente en algunas tradiciones filosóficas, lo que valoran es a quien hace el objeto y a quien le da buen uso al objeto y no al objeto. Y aquí en México no. Aquí en México lo importante es el auto y la marca del auto, no cómo lo hayas conseguido, no cómo lo hayas comprado, no, no qué hayas tenido que hacer para tenerlo, sino que lo tengas. Y de hecho es más importante el auto que tú. Imagínate tú que le hicieras ahí un, ¿no? una pequeña abolladura a tu, a tu nuevo auto de lujo y... No más para desmitificar, oye, ¿qué haces? Pues es que escucho supracortical, brother. No, no me lo rayes, brother. Pues sí, pero es es nada más una pequeña lesión. No es que yo te recomienda que maltrates tus objetos, al contrario, cuídalos. Me parece a mí, a mí, algo muy positivo cuidar los objetos y darles un adecuado mantenimiento y que estén siempre de la mejor calidad posible. Pero desmitificar que si les pasa algo se arruina la vida, o sea, que, que si llegaste tarde a no sé dónde, o que si sucedió no sé qué, pues como que ya, ya, to todo está arruinado. No, no se ha arruinado nada. Como no se arruina nada, si la primera vez que tienes relaciones sexuales con alguien te va mal. Esto es muy, muy importante de comprender, porque... Si en algún momento puedes cometer la mayor cantidad de errores y si estadísticamente hay una probabilidad de que algo salga mal, es en la primera vez porque no sabes cómo son las cosas. Te puede venir una eyaculación precoz, es decir, que tengas una eyaculación antes de lo que tú y tu pareja quisieran eh, puedes eh, como una chica por ejemplo que con, con ansiedad por el momento por todo lo que trae en la cabeza en ese instante por querer hacer las cosas bien pues de repente tener un problema de lubricación pero no solo eso le puedes dar un rodillazo ahí en medio de la primera experiencia hay un cabezazo ya sabes que no, no falta que le caes encima del brazo yo qué sé y salir algo mal y no pasa absolutamente nada te disculpas y sigues adelante y te la pasas bien. Pero para eso necesitamos tener siempre presente en la cabeza que no nos van a abandonar por ello. Tenemos verdaderamente una idea absurda de que todo el proceso relacionado con el sexo está meramente enfocado en hacer que la otra persona Tenga tal nivel de experiencia placentera exclusivamente contigo que te pertenezca. Vamos a platicar en el próximo episodio de los celos y aquí viene el origen de los celos. Lo vamos a profundizar eh, la próxima semana, pero los celos es la idea absurda de que la otra persona te pertenece y te pertenece porque tú eres tan especial que no te puede cambiar por nadie más. Lamento decirte que esa persona con la que estás teniendo relaciones sexuales y te la estás pasando increíble y ella se la está pasando increíble, cuando digo ella me refiero a ella persona, porque ya ven que ahora, ahora de todo hay que aclararlo, pero cuando la otra persona se la está pasando increíble, significa que la otra persona tiene la capacidad de pasársela increíble contigo y con alguien más. Acéptalo porque si no lo aceptas vas a empezar a llenar tus relaciones sexuales de miedo, de confusión, de duda, de celos, de posesión y eso no sirve de nada, nunca, se trata de comprender que tanto ella como tú tienen la posibilidad de pasársela súper bien, teniendo relaciones sexuales entre ustedes y por tanto con alguien más. Pero están haciendo una elección y están eligiendo pasársela bien aquí. Imagínate que un restaurante te quisiera poseer, que te dijera, a ver, yo te preparo la mejor comida del universo y tú nunca vas a comer en ningún otro lugar. Mira, simplemente por la amenaza, mejor ya me voy. Con permiso, muchísimas gracias. Te pago la cuenta, es más, te pago el doble y me largo. Porque si algo le va a quitar el gusto a la experiencia de venir a un restaurante y comerme la comida del restaurante, es que me quieras obligar a hacerlo. Porque entonces estás atentando contra mi libertad. ¿De qué se trata? De comprender que pueden salir cosas mal, pero que tenemos que seguir adelante en la vida de las relaciones sexuales y de cualquier otra cosa en torno y vamos a platicar precisamente de esas otras cosas cuando regresemos de un corte aquí a Supracortical
0: Aquí todos estamos locos
1: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical, oigan, insisto, sobre todo las nuevas generaciones, escríbanme, mándenme un correíto a contacto arroba rafalopez.net, uh, escríbanme algo en arroba rafarufus en Twitter, si es muy personal y privado, pues no lo pongas ahí en la red social. Que, que, bueno, que, que si algo tengo yo que criticarle a las personas que, que usan las redes sociales es que de repente te ponen cosas tan personales y privadas que no deberían de estar puestas en una red pública, en mi opinión. Pero cuéntenme un poco, cuéntenme más allá de cómo fue su primera vez o cómo creen que va a ser su primera vez. Me encantaría que me platiquen un poco de esta sensación de presión que hay en torno a la primera vez, dependiendo de la generación que seas, creo yo que puede haber más o menos presión yo creo que los chicos hoy en día deben de tener mucho menos presión en la primera vez que van a tener relaciones pero pero pues, también no creo que haya cambiado demasiado, no. al final de cuentas es una experiencia muy particular, muy nueva con muchas implicaciones sociales con muchas implicaciones eh, eh, de, 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 de muchos ámbitos eh, emocionales amorosas, eh, físicas Y creo que de todas maneras debe generar hasta la fecha todo ese nervio, toda esa angustia, toda esa sensación particular y peculiar y, y, y todo este cuchicheo entre los amigos de oye tú ya lo hiciste o no, todavía todavía tengo por ahí este um, algunos papás que hacen este proceso de iniciación, a mí eso se me hace muy raro la verdad, no, 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 no es mi fascinación pero bueno, también no, no pasa demasiado. Eh, hay que comprender que, pues, normalmente la primera vez que una persona tiene relaciones sexuales es en la adolescencia. Acuérdense que la adolescencia acaba los 21 años, ¿ok? Eh, físicamente hablando, me da igual lo que diga tu gobierno. Aquí en México el gobierno dice que a partir de los 18 años eres un adulto, pues al cuerpo le da un poco lo mismo y termina medianamente de llegar a la edad adulta, por ahí de los 21 años, 20, 21, 22 años, eh, dependiendo un poco de cada circunstancia. Entonces, pues lo más probable es que pierdan su virginidad en la adolescencia. Eso es lo más probable. Todavía en México hay algunas personas que acostumbran llevar a sus hijos con una prostituta Normalmente esto se hace con varones, denota todavía mucho la mentalidad que tenemos en nuestro país, pero entonces llevas a tu niño, a tu varoncito de 16 años a que tenga su primera vez y lo llevas con una prostituta, híjole, yo no lo recomiendo, definitivamente yo no lo recomiendo no es que pase nada más allá del evidente riesgo de contraer una infección de transmisión sexual por favor, ahí hay que tener clarísimo que exclusivamente el condón te puede prevenir de tener algunas de las principales enfermedades de transmisión sexual. Pero pues estadísticamente estás arriesgando a tu hijo. a que, oye, Si es la primera vez, y, 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 o sea, híjole, pues, algo puede salir mal. ¿Y con quién lo estás llevando? Y, uh, es curioso, peligroso. Pero por otro lado, platicando con estos chicos, o sea, algunos me han dicho, mira... Pues no estuvo mal, no estuvo mal, porque Porque así me permitió ya, y es, es esto, es como la abolladura la de, del objeto que te decía yo hace rato, en el primer bloque, pues ya, como que les quitó, te estoy hablando de tres personas en particular con las que platiqué que les pasó esto, les quitó como ese, ese miedo a, y cómo es, y cómo se hace, y no sé qué, y tal, 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 y me dice, bueno, ahora ya puedo, vincularme con una chica con la que emocionalmente me importa y tratar de llegar y llevar esta experiencia a otros ámbitos y otros niveles pero ya me quito esta desmitificación a mí no, insisto no me encanta la idea, no, no está padre, es como si le contrataras a un niño de 12 años, una prostituta para que le dé su primer beso, como por o sea ¿Por qué no lo dejamos vivir un poco las experiencias eh, junto con sus compañeritas y la gente que él mismo va conociendo y tiene tiene temas ahí de desarrollo, de experiencias psicodinámicas y emocionales importantes, pues el, el poder eh, de decir esa niña me gusta y acercarte y ese chico me gusta y, y jugar este juego de, de me gustas, nos gustamos, pero nos da pena decirnos que nos gustamos, pero nos queremos dar un beso, pero nos morimos de pena darnos un beso y vas viviendo una serie de experiencias que me parecen a mí importantes, entonces yo recomendaría que la primera vez sea con alguien de tu tamaño, ¿no? O sea, de tu edad, de tus circunstancias, de tu experiencia y simplemente enfocarte en pasártela bien y fluir. Pero sea como sea, lo importante de la primera vez siempre es preguntarte, ¿y qué onda con la segunda vez?
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva Chile Chile McDonald's Sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus tenpiz chicken waffles, papitas y sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana, solo en McDonald's. baba ba ba ba, go! En McDonald's participantes
1: por tiempo limitado, hasta agotar existencias. ¿Y qué onda con la tercera? Es decir, se me antoja seguir adelante o no se me antoja seguir adelante. ¿Me gustó o no me gustó? ¿Me gustó como para regresar al tema o no me gustó como para regresar al tema? Y si voy a regresar a vivir una experiencia como esta, ¿cómo la puedo hacer mejor? Tampoco crean esto absurdo que, que normalmente también somos muy simplistas los adultos en dar nuestras opiniones, Tampoco crean que un chico que por primera vez tiene relaciones sexuales con una prostituta, pues a partir de entonces todas sus relaciones sexuales van a ser como si fueran con una prostituta, de una manera completamente impersonal, completamente eh, brusca, eh, eh, ¿sabes? Así seca. No, 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 no es cierto. ¿Por qué? Porque después de la primera vez haya salido como haya salido, haya sido con quien haya sido, Tú decides cómo hacer la experiencia mejor la próxima vez, ¿no? Y entonces vas a un restaurante, primera vez, no te gustó la comida, pero es el que te queda cerca. La siguiente vez le dices, oye, este, híjole, es que picaba mucho. Le puedes poner un poquito menos de salsa y más bien agrégale ahí tantito aguacate, de no sé qué tal. Y vas tú haciendo tus ajustes dentro del mismo restaurante. Y si no vas y comes en el de al lado y te encuentras unos taquitos ahí en la esquina y y, y no pasa nada. Y vas encontrando cómo, oye, llevo 10 años comiendo mal porque como en, en las tortas de la esquina llenas de grasa, no sé qué. Y ahora me voy a llevar por primera vez mi topper con mis... Y vas haciendo el ajuste de la experiencia para que cada vez sea más placentera. Ese es otro mito tremendo, ¿no? La idea de que la primera vez va a marcar tu vida para siempre. Sí, en un sentido histórico, pero no en un sentido de calidad. Esta idea de no poder corregir es muy, 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 muy arraigada en nuestro pueblo y hace que vivas con una ansiedad tremenda. Una frase que me parece horrible, horrible, verdaderamente trágica, es aquella de si vas a hacer algo, hazlo bien, si no, mejor no lo hagas. ¿Quieres arruinarle la vida a alguien? Échale esa frasecita. Pregúntate qué tanto a ti te dijeron esa frase cuando eras pequeño y cómo se te quedó arraigada. Porque implica que desde la primera vez tienes que hacer las cosas bien. Y que si no las vas a hacer bien desde la primera vez, entonces no lo hagas. Imagínate prohibirle a alguien la oportunidad de aprender. Es una idea terrible. A ver, si vas a hacer algo, disfrútalo. Y si lo hiciste mal, trata de hacerlo mejor cada vez. Si vas a hacer algo, disfrútalo y trata cada vez de hacerlo mejor. Es una frase de, oh, no, no es que yo la quiera cambiar porque además no rima, no, no, no se le va a quedar arraigada a nadie, pero, pero por favor, cambiemos esta idea de si vas a hacer algo hazlo bien. No, 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 no. Si vas a hacer algo, disfrútalo. Y si te gustó, trata de hacerlo bien. Trata de hacerlo, de hecho, cada vez mejor. La idea de entender la primera vez es comprender que te invita a una segunda y a una tercera y a una cuarta. Agarra por primera vez un volante de un go-kart así ultra super profesional y dale una vuelta a la pista. ¿Sabes qué va a pasar que vas a ir despacio, que te vas a bajar rápido, que vas a bajar con los hombros cansados, que, que to todo va a salir mal. La primera vez que haces cualquier deporte, las cosas van a salir mal. La primera vez que agarras a un libro de texto, este, va vas a aprender matemáticas, vas a aprender ortografía, vas a aprender lo que tú quieras, va a salir mal. Pero mientras salga divertido, salió bien. No importa cuántos errores hayas cometido. No importa. Si la primera vez te divertiste, te invita a la segunda. Incluso si la primera vez no te divertiste, trata de divertirte en la segunda, por favor. Luego también la gente está muy acostumbrada a creer que puede con las primeras dos, tres veces tomar una decisión. Depende mucho de las circunstancias. Depende mucho de lo que estamos hablando. Pero en general, si no experimentas las cosas unas no sé, cien veces, pues entonces no puedes tomar una decisión. Por eso los críticos de cine son críticos del cine, porque han visto muchísimas veces películas que ven la primera vez y la segunda. Tienen una experiencia, tienen un ojo eh, entrenado que les permite hacer opiniones Diferentes, particulares, a ellos sí les gusta el cine. Todos creemos que nos gusta el cine, pero no, o sea, así como para irme a Berlín a ver este 20 películas y luego dar mi opinión sobre eso, híjole, no, no me gusta tanto, ¿no? Y hasta que no has ido a varios festivales de cine y hasta que no has visto un montón de películas y analizado las películas y platicado de ellas, no puedes saber si realmente te gusta o no. Entonces, por favor, reintenta, siempre date la oportunidad de que salga como salga la primera vez. Reintenta vivir la experiencia y ahora pregúntate qué podría hacer para vivirla mejor. Básicamente hay dos tipos de experiencias. La primera vez que haces algo contigo mismo y la primera vez que haces algo con alguien o muchos más. Son, son dos mundos completamente distintos, es decir, no es, no es lo mismo la primera vez que tú sales a correr o que tú te pones a leer un libro o que tú solito en casa ves una película que la primera vez que invitas a una chica al cine o la primera vez que vas a una clase a, a compartir, a hacer ejercicio con alguien más porque son, son objetivos muy distintos, insisto cuando haces las cosas tú solo la intención es que tú aprendas de la experiencia de eso, del libro, de la película, de lo que tú me digas, lo que estás haciendo tú contigo, es a ver, ¿qué me gusta a mí? Y cuando lo compartes con alguien más, el enfoque tiene que estar en que los dos no la pasemos bien. Pero entonces, fíjate lo curioso, no voy tanto a vivir la experiencia con el objeto o con el proceso, sino a conocer a mi pareja. Estoy hablando aquí de pareja, no necesariamente tiene que ser romántica, puedes, puedes este, compartir la experiencia con un amigo, este, mi, mi brother, mi mejor amigo, con el que no tengo temas sexuales ni nada, pero vamos a ir juntos al cine. ¿Sabes a qué vamos al cine? A conocernos, a acercarnos como amigos. ¿Sabes a qué vamos a cenar tú y yo, que somos pareja? A conocernos como pareja. Sabes por qué nos vamos de viaje, tú que eres mi prima y yo, a conocernos. Cuando estés compartiendo una primera vez con alguien más, enfócate sobre todo en conocer al otro. Si lo que quieres es exclusivamente la experiencia, pues entonces te recomiendo que de alguna manera mejor la vivas solo. Es decir, no es que no puedas ir acompañado, pero oye, oye, acompáñame al cine, vamos al cine, voy a ir a ver Roma, ¿no? Voy a ir a ver la película del momento y, y soy un crítico de cine y voy a ver la película y voy a analizar la película y voy a desmenuzar la película y voy a marcar sus puntos fuertes, sus puntos débiles y voy a, voy a pensar en la película. Entonces no es una salida en pareja. No sé si queda claro. Aunque vayas acompañado, puedes ir con otros 20 críticos. Pero en el momento en el que estás viviendo la experiencia, vas sobre la película. Entonces, en cualquier experiencia te diría yo, a ver, ¿esto es para conocer la experiencia o es para conocer a otra persona? A las parejas se les olvida este proceso. Están muy acostumbrados a ir a cenar y enfocarse en la cena o a irse de viaje y enfocarse en el viaje, en el hotel, en la comida, en la alberca. Y se les olvida que cuando estamos viviendo una experiencia en pareja, sea la primera vez o sea la vez tres mil, a lo que vamos es a conocernos nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué te gusta? ¿En qué te sirvo? ¿Cómo me ayudas a sentirme mejor? ¿Qué necesito de ti? ¿Qué te ofrezco? ¿Qué me das? ¿Qué me pides? ¿Cómo te lo doy? ¿En qué formato? ¿Con qué ritmo? Todo el tiempo que estés haciendo algo con alguien más, si vas a jugar fútbol con alguien más, vas a conocer cómo juega el otro. Por eso hay estos, estos equipos de concentración que se hacen antes de las competencias de decir vamos a jugar entre nosotros, pero ¿sabes a qué vamos a jugar? No vamos por el gol, no vamos por la victoria, vamos para conocernos cómo juega el, el lateral, el volante, cómo juega el defensa, cómo juega mi portero, cómo juega mi delantero y nos conocemos como equipo porque estamos jugando juntos. Hay muchos que se meten a jugar a un equipo, para ser ellos los goleadores del equipo y les tiene sin cuidado todos los demás. No funciona. Siempre distingue las experiencias entre las que son para conocerte a ti, que son individuales, aunque lo hagas con otro, y las que son para conocer a otro, que son en pareja o en grupo. Igualmente en el sexo. En el sexo debes de tener experiencias individuales. Que sí, la masturbación es una cosa maravillosa, pero además los libros, pero además las películas, pero además eh, eh, los programas de YouTube, de, de información, pero además lo, lo que tú quieras. Desde tocarte tú a ti para saber qué te gusta a ti, hasta tener información de profesionales para ti. Pero no es con el objetivo de, de, de conquistar a alguien y que se quede para siempre contigo, sino para ser feliz. Porque al final de cuentas, la primera vez o la vez que me digas, el objetivo es siempre ser feliz. Y ya cuando estás compartiendo la experiencia con alguien más, entonces es para ser feliz juntos y conocernos. Si al final no te conozco, no tiene sentido ninguna experiencia. Chicos, entonces la primera vez. Es muy importante que comprendamos que todo en la vida tiene una primera vez que nos permite acceder a la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y todas las demás que vengan hacia adelante la manera de identificar cuál es nuestra preferencia sexual es teniendo una primera vez en una experiencia y decir voy me gustó no me gustó y seguir adelante la primera vez en la que podemos saber si nos gusta la medicina la arquitectura la contabilidad es acercándonos es dándonos la oportunidad de tener una primera vez siempre que tengas una primera vez trata de divertirte y te quiero preguntar cuáles son a futuro esa primera vez que te da ansiedadcita, que te da preocupación, que te da tristeza, que te da lo que sea que te tenga que dar. Insisto, trata de acordarte de la presión social y toda la situación que se vivía en la adolescencia cuando venía el, eh, la posibilidad, la promesa de esta primera vez de un encuentro sexual y ahora trasládalo a todo este mundo complejísimo de los adultos de la primera vez que te casas, la primera vez que vas a tener un hijo, la primera vez que te cambias de trabajo, la primera vez que qué que te qué, incluso la primera vez que te van a sacar una muela o la primera vez que te van a hacer una cirugía porque tienes apendicitis o yo qué sé cuál es esa primera vez que en el futuro te preocupa piénsalo, date un instante para, para observar cómo a la fecha ese miedo a lo desconocido se presenta ante nosotros y, y nos descontrola incluso temas eh, relativamente trágicos como la primera vez que te despiden o la primera vez que te hacen una cirugía o la primera vez que te divorcias o la primera vez que yo qué sé, ¿te podrías divertir? ¿Podrías entenderlo como una experiencia de la cual tuvieras que sacar un poco de diversión para saber si lo quieres volver a hacer o no? ¿Sabes? No porque porque queramos que te estén operando todo el tiempo o despidiendo todo el tiempo. Pero fíjate, algo muy curioso, cuando, cuando alguien me dice, y se los platicaba yo en el podcast, en, eh, en el episodio de Corazones Rotos, les decía yo, lo más importante es que sepas que va a doler y que va a pasar la experiencia. Hay una, hay una vieja historia de un rey que le pide a sus sabios que le den algo que le permita estar tranquilo siempre. Y después de mucho analizar y de muchas juntas y de hacer muchas conferencias y demás, los sabios dicen, ya sabemos qué le vamos a regalar al rey. Y le hacen un anillo, un anillo que tiene una leyenda. Esa leyenda, ese texto dice, esto también pasará. Y le regalan el anillo. Le dicen su majestad, tiene que recordar toda su vida que esto también pasará. Sea bueno o sea malo, la vida pasa. Y pasa por su primera vez y pasa por sus múltiples ocasiones. Pasan las traiciones y pasan las vacaciones y pasan las fiestas y pasan las crudas y pasan... La vida pasa. Y de lo que se trata es de divertir y de descubrir. Te diviertes en la primera vez o en la segunda o en la tercera y te descubres a ti y descubres a los demás en cada experiencia. Sea que te metas a un trabajo donde te traicionen, sea que este, te comas una comida que te haga daño. Yo como recuerdo la primera vez que comí en cierto puestito de quesadillas, no les quiero yo decir el estrago que me hizo. Y una vez que lo vives y lo disfrutas, y te diviertes, y conoces que eso es algo que ya no quieres vivir, puedes ir hacia otro lado, porque no todas las experiencias se antoja repetirlas, hay muchas experiencias que justamente lo que uno quiere es evadirlas porque ya tuve una primera vez en la que me engañaron ya tuve una primera vez en la que me estafaron, ya tuve una primera vez en la que, yo qué sé en la que me dolió eh, ya sabes, estas estos deportes, ¿no? Gente que, que dice, "No, no, 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 ya le intenté al tema de los balones y las pelotas y yo no soy de esos deportes." ¿Cómo sabes? Lo intenté, me metí a un curso, fui, no no me gusta. Mira, yo, por ejemplo, recuerdo mucho mis clases de, de cirugía en tercer semestre en la Universidad de La Salle, pues llevas clases de cirugía y tienes que practicar con un modelo vivo. Este No era un ser humano, pero no les cuento más, pero había que hacer cirugías y hacías un grupo de quirófano. Uno de los estudiantes era el anestesiólogo, uno de los estudiantes la hacía de cirujano, otro de los estudiantes la hacía de primer ayudante, otro de instrumentista y cada uno de nosotros tenía un rol y pues pasabas varias veces por ese rol y entonces pues te ibas dando cuenta de en cuál tenías más habilidades, cuál te era más placentero y cuál definitivamente no. Yo disfrutaba muchísimo ser el puesto del cirujano, el del primer ayudante, el del instrumentista, eh, pero Dios nos libre de que yo hubiera sido anestesiólogo. No me gusta, no me va bien, no no es una cosa terrible. Anestesiólogo y este ya en el internado, cuando me tocaba estar en, como médico interno en el servicio de ginecología, Dios mío, no, así yo los partos, nomás no puedo, no me gustan, pero te puedo decir que no me gustan, porque experimenté el puesto de cirujano y experimenté el trabajo del ginecólogo muchas ocasiones, muchas. Y terminando esas muchas ocasiones dije, esto definitivamente no. ¿Por qué? Porque la primera vez es engañosa. En el programa de Sergio Zurita, él hablaba de un querido maestro mío también de teatro que se llama Marco Antonio Silva. Sergio Zurita le estaba diciendo a Marco Antonio Silva, oye, ¿qué crees que ahora estoy boxeando? Y le dijo Marco Antonio Silva, hasta que no hayas ido cien veces a clase de box, no me digas que estás boxeando. Puede sonar un poco agresivo, el, el maestro tiene su estilo y sus métodos, pero, pero dije, claro, es que tiene mucha razón. ¿Cómo puedes decir, oye, bailo ballet, oye, este, eh, me, me gustan los autos de carreras, oye, este, quiero vivir en pareja? Yo qué sé, si solo has experimentado eso una sola vez. Date la oportunidad de aún una experiencia que sea displacentera, de aún algo que no esté tan cómodo y tan a gusto, de experimentarlo en varias ocasiones para que después de varias ocasiones las que a ti te parezcan prudentes, pero pero date al menos la oportunidad de vivirlo en varias ocasiones, tomar la decisión de me gusta o no me gusta. Si ¿Sí me gusta, pero lo quiero hacer mejor o no me gusta. Y entonces se trata de que lo evites. Hay personas que detestan ir a una fiesta donde va a haber alcohol y drogas y vamos a terminar todos a las 3 de la mañana. Los invitan y vuelven a ir. Y uno dice, te cae, te, o sea, si te gusta, pues lo entiendo. Entonces, haz que esa experiencia sea lo mejor posible, que te dé la menor cantidad de cruda al día siguiente, que te la pases bien, que no termines en un pleito, que no pierdas la cartera. Pero pues si te gusta, dale, brother. O sea, asume los riesgos y hazlo de la mejor forma. Pero si eres como yo, un anciano que... Que, que a, a las 9 en casa y a las 10 de la noche en cama Pues entonces no vayas Pero hay personas que siguen yendo Porque a pesar de que han vivido Una serie de experiencias constantes Que no les gustan De todas maneras Siguen acercándose a esas experiencias Hay que tener mucho cuidado De no estar repitiendo todo el tiempo Este tipo de patrones disfuncionales ¿Para qué son las experiencias? Para fomentarlas o para evadirla. Oye, ya, ya sé lo que es tener sobrepeso y no me gusta tener sobrepeso. Me siento mal, me siento pesado, me duele la espalda, me da reflujo, no me siento bien frente al espejo. No, sabes qué, ya no, no me gusta. Ah, bueno, pues entonces ya lo viviste, haz lo necesario para evadir la experiencia. Ojalá mientras lo estabas viviendo lo hubieras disfrutado lo más posible. Ahora que ya lo disfrutaste, ya sabes que no te gusta, pues entonces evade la experiencia. Es un poco contradictorio decirlo así, porque si no te gusta es difícil divertirse. Sí, pero de todas maneras tenemos una cierta capacidad para decir, bueno... El hotel no me fascina, pero me la voy a pasar bien de vacaciones. O sea, ayúdame un poco con, con esa analogía y te va a permitir observar cómo la próxima vez vas a decir, a ese hotel no regreso. No regreso porque no fue un solo detalle, sino fueron varias cosas las que no estuvieron bien. Y, y sabes qué, ya me fui de vacaciones, no regreso, pero... Sí me la pasé bien en Oaxaca, por ejemplo, y entonces sí quiero regresar a Oaxaca, pero no a ese hotel. Y vas haciendo matices. La gran diferencia entre una persona infantil, alguien que tiene un pensamiento infantil, independientemente de la edad que tenga, y una persona madura, va a ser la capacidad de matizar, de ver tanto lo positivo como lo negativo en una experiencia en particular. Esto es lo que nos permite ir creciendo, madurando, el dar lo mejor de nosotros a una experiencia. Porque, dice el doctor Alfonso Ruizotto: la vida te da en la medida en la que tú te das a la vida. La experiencia te da en la medida en la que tú te das a la experiencia. Entonces, si no te sueltas, no vas a poder vivir bien esa primera vez. Hay muchos que van viviendo primeras veces con el freno de mano puesto. Y dicen, qué miedo, me estoy enamorando. ¿Cómo que qué miedo? Suéltate, brother. O sea, quita el freno de mano, enamórate, víbelo víbelo de la mejor manera. Cuídate, sí, pero, pero suelta el freno de mano y aviéntate. Aviéntate a nadar, aviéntate a pintar, aviéntate a, a esculpir, aviéntate a hacer un deporte, aviéntate a aprender algo nuevo. Pero aviéntate. No estés ahí con el miedo de, ay, pero qué dirán, pero va a salir bien, pero va a salir mal, pero no sé qué. No, aviéntate, suéltate. Si es la primera vez, déjate vivir la experiencia con los mínimos puntos de precaución necesarios, pero déjate vivir la experiencia al 100 de la experiencia. Si puedes, repítela la cantidad de veces que sea necesario hasta que llegues a la conclusión de esto me gusta o esto no me gusta. Y listo, tu vida va a ser mucho mejor si comprendes que está llena hasta tus 80 años de primeras veces. Porque también pasa esto, llega un momento en el que uno se estanca si uno no va nutriendo la vida de primeras veces. No, yo ya tengo 45 años, yo ya me gradué, yo ya tengo un trabajo estable, yo ya tengo una familia con una estructura, yo ya, ya, ya. Eso de primeras veces es para los chamacos, ¿no? Yo ya no, yo ya yo, yo sé qué restaurante me gusta, yo ya sé mis horarios, yo, ya sé todo, ya no me voy a mover de aquí. Te vas a perder de mucho en la vida si no te das la oportunidad de, de preguntarte siempre qué primera vez no he vivido que quisiera vivir. La primera vez de hacer una inversión económica, la primera vez de aprender un tema distinto, la primera vez de platicar con alguien con quien no platicaría, la primera vez de viajar a un lugar que no hubiera pensado antes en viajar, la primera vez de qué. No lo puedes hacer todo en la vida, pero sí preguntarte qué primera vez se me antoja. O se me antoja pero me da miedo, o pero ve nutriendo tu vida de primeras veces siempre hay una primera vez, siempre es posible que algo salga mal la primera vez, precisamente porque es la primera vez, trata de disfrutarlo al máximo de lo posible y de descubrirte y descubrir a las personas que te acompañen en esa misma experiencia. Bien, pues hasta aquí Supracortical de esta semana. Seguimos platicando con ustedes como en cada ocasión. Muchísimas gracias a todos los que eh, me hacen el honor de escucharme en Spotify, en, en iTunes y en diferentes plataformas. No olviden que el 100% de los episodios están en puentes.mx-supracortical diagonal y ahí podrán encontrar desde el episodio 1 hasta este eh, creo que es el 144, no sé en qué número vamos, pero, pero uno de estos episodios. Por aquí sigo yo con ustedes. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
0: Supracortical. Aquí todos estamos locos con el doctor Rafael López. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx.